0: こんにちはでです大阪文也です大生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はいということで2024年1個目の、えー、トークセッションでございます。確かに1個目ですという感じで、まあ、これは、まあ、やりたいなっていう話を前からしていて、うん、まあ世の中的にもすごく盛り上がっているので。えー、ヨルゴスランテもさ、哀れもの、も、哀れなる者たち、クワ<笑>シングス、クワシングスね。<笑>うんうん、うん、を、えー、まあ、一発目、トークセッションの一発目に今年はしようかなと思っております。はい。はい。傷です。すいません。ここの部分、またちょっと音質が変わって申し訳ないんですけれども、例によって後付けで撮っております。あの、トークセッション、レギュラーがちょっと久しぶりですっかり忘れていたんですけれども、えー、このエピソードは物語の点末などを、えー、気にせず、えー、喋るエピソードになってますので、ご注意ください。えー、序盤では、えー、映画全体の話をしてるんですけれども、このエピソード後半には、まあ、物語の後半部分や、あるいはラストについて触れる部分もありますので、えー、どうぞ未見の方など、えー、その部分気になる方は、どうぞご注意ください。はい。では、戻ります。はい。で、まあ、これは、えー、と、アラスタ・ー・グレイという人の同名小説の映画化で、ギリシャ出身のえ、ヨルゴス・ランティモスが映画化したもの。で、えー、っと、なんでしょうね。まあ原作は結構ポストモダン小説っていう感じやねんけど、うん、まあそれをすごく本案してというか、脚色して、まあビジュアル的にすごく、えー、イメージを膨らまして映画化したっていうのが今回の作品で、うん、で、まあえー、っと、ある程度は絡んでくるだろうというところだったけれども、えー、っと、哀れなる者たち、え、アカデミー賞、2024年のアカデミー賞に結構がっつり絡んできて、いやいやもすればダークホース的な扱いになっているという作品ですね。はい。はい。で、僕は、えっと、去年ディズニーの試者で見ていて、で、今2回見た状態なんですけど、劇場でも見たのね。うん、はい。<笑>っていう状態なんですけど、まあ、それですね。そう、それを前提に話そうと思うんやけど、うん、大阪は哀れなる者たち、どういう興味で今回見ましたか今回は、うん、そうね、なんか、ヨルゴスランティモスの映画であるっていうところと、うん、まあ、だからそこまで、すごい好きな作家として、うん、えっと、位置づけてるわけではないですが、うん、新しいのが出たら、見ようかなって思う監督ではあるっていうところが一つ女王陛下のお気に入りは割と遅れて見たみたいな遅れてみた、うん、ま今回の何か普通になんかタイミングを逃してずっと見てなかったみたいな感じかな、うん、なるほど、うん、なんかさそのそれってでもさなんかあのある意味なんかいろんなこと、含みがあるなと思ってて、うん、なんかロブスターはさ、結構その話題になったやんか、公開された時に。で、あの、ヨルゴスランティモスって、あの、カゴの中の乙女とかが、まあ、あれで一気に話題になった人やけど、うんそれと同時にやっぱりギリシャ出身っていうので、そのグリーク・ウィアード・ウェーブっていうギリシャの奇妙な波の中心とされた人っていう紹介のされ方もあって、まあ、ヨーロッパ映画の新世代の最注目の監督っていう言われ方をあの時にしていたんやろうか。で、ロブスターが出た時に、うん、まあ,あれは英語劇やったわけやけど、うん、まあだからそのハリウッド俳優を使いつつ、でもヨーロッパ映画を撮るみたいな。うんうんうんうん、ルックとかね、そういう意味も含めて。のところですごく話題になってたんやけど、むしろ女王陛下のお切りに行って、アカデミーまで絡んでいくと、ちょっと、なんかそのエッジの立ち方みたいなところで、興味が失せたみたいなことではないああ、それはちょっとあるかもしれへんな。うん、あとだからその。聖なる鹿殺しがまあその後にありますけど。聖なる鹿殺しは確か映画館で見たと思うねんか。うん、だから確かに、ちょっとで、まあ、リ密の時代ものというかこんな映画なんやっていうので確かにちょっとあの自分の中での注目度が落ちたのはそうかもしれないっていうのはあるんやけど、うん、とはいえその女王陛下のお気に入りからさらに、うん、まあガツンとハリウッドに来たっていう象徴の作品やなっていうふうには俺はちょっと思ってるねんな。ううううんんんんで、まあ、これ、まあ、いろんな見方ができると思うんやけど、うん、俺、哀れなも,ものたちに関しては、えっとね、まあ、前から言ってるけど、結構、その、パッケージとしてすごくよくできたものやと思うんやんか、その、うーん、それはまあ、ヨーロッパ映画のさ、奇妙、ヨーロッパ映画の奇妙な感じとか、まあ、ある種のオリジナル性とか、アート性の高さみたいなものを、ある意味、んーまあ、まあ、まあ、言ってしまえば、アカデミー賞、レベルにも通じるようにある程度分かりやすくヨルゴスランティモスの作家性をプレゼンテーションしてるなっていう感じはすごくするんですよそのもっとこう開かれた話とかそうそうそうそう,こうもっと大きいボスの見る人に対してそうそうそう結構これ誰が見ても割と面白がれる映画やと思うね,んね。いや、俺もそう思う。うん、逆にまあ、がっつりヨーロッパ映画見てますみたいな人からすると、ちょっと物足りないかもしれないとは思ったけどね、<ー>逆にね、うんうん。その、昔のヨルゴス・ランティモスの気持ち悪さの方が良かったっていう人は当然出てくるやろうと思うしっていう感じやねんけど、うんうん、ただ俺はやっぱりそこの、がっつり開かれたものを作ろうというランティモスの意思自体は、すごくやっぱりね、あのー、作家として、今彼50歳なので、えっと、いいと思いましたね。で、その野心的なものと彼のね、えっ、ー、と、今回作品のタイミングがいろいろ合致した、なんか問答無用の代表作になるだろうなっていう喜びが、俺は結構あったかな。一種のキャリアハイみたいなものを、なる,のなるほど。うん、を刻むものとしての哀れなるものたちっていうのが、俺は結構最初見た時の印象ですね。なるほど。うんうん。なるほどね。ねなるほどね。<笑>どうなんかその、ロブスターとかはさ、すごくやっぱり奇妙な映画やん。やっぱりさ、あれ、感情的な落としどころとかも見てても難しいしさ。まあね。うん。その、もやっと感がまさにウィアードウェーブっていうかさ、みたいなところやったと思うし、うん、やっぱりあの、なんかその、相手が見つけられなかったら動物に変えられるっていう設定とかのさ、うんうん。なんか、その、フックはあるんやけど、そのフックなんなんみたいな感じ。<笑>っていうのが、まあ、すごく、やっぱりラウンティもその味あったとして、俺、今回、まあ、その全体的な話からすると、アレのものたち見て一番思ったのは、あ、これはわかりやすいと思った、ねあうん、うんうんうん。すごく。<れ>感情的にも。うん。うん、これもだから、そうやな。割と、俺も同じ感じで、すごいわかりやすさと、それゆえのなんていうか、見た後の爽快感と、っていうところがすごく良くて、うん、割とあの、最後エンドロールの時に、久しぶりに、ああ、いいもの見たなっていう。あのそのいいもの見たなっていう感覚はさなんか俺からするとさ大阪はそのビジュアル凝ったものとか、まあ、ある種のキッチュさがあるものとかって、うん、そんなに好きなイメージがないんやんか、まあ、別にめちゃくちゃリアリズム思考ってこともないんだけどうある種こう分かりやすくこう、まあ、今回で言うとスチームパンク的な要素はあるんやけど、うん、スチームパンクっていうよりは。あある種のキッチさよねだからこの前のお気に、えー、女王陛下のお気に入りとかはピーター・グリーナーウェイからの影響あるとか言ってるけど、うん、まあ,ある種のその、うん、そうやねちょっとシュールだったりグロテスクだったりするモチーフ、うんうん、っていうのにさほどなんか関心がなあるようなイメージでもないっていうかみたいな感じやねんけどその辺のビジュアルイメージみたいなものとかも、うん、結構ピンとくるって感じやった今回はそそうやねうんこれその自信がないわけではないと思う。うんうん、で、だから、うん。テリー・ギリアムとかどうなのテリー・ギリアムも、ああまあだからめっちゃ好きかっていうとそうではないかもしれへんけど、例えばゲームのデルトロの映画とかは、割と、そうやな、パンザ・ラビエンスとかは好きやったよ。パンズ・ラビリンスもさある種あれってやっぱ物語の強度みたいなところがさ強い映画やからさ、うんうん、まあまあそれはそうかなんかその大阪がそのビジュアルに惹かれてるイメージはあんままあ友達としてね、うん、あんまないかなっていう感じはしてたからうん,うーんまあでも今回はうんと哀れなる者たちはそ,そのビジュアルのところはあのすごいないいなとは思ったけど、うんうんやっぱあの物語の世界だったり、うん、プロットとすごくそのある意味整合性があるというかまあ一個のものになってるっていうところで割とすんなり入ってきたというかっていうところが大きかったかなだからまああそこにすごい何ていうかこう注目したっていうそのビジュアルの部分にっていうわけではないから。わ、うん、けではないからやっぱりその物語性みたいなものとか、うん、あるいはテーマみたいなものっていうのが面白かった。そうやね。うん、でまああのあれなのものですよ俺さっき映画で見てで小説アラスタグラらいの小説をあの図書館で借りて読んでるんやけどまだ途中やねんけど、うん、<笑>まあでも大枠の流れは一緒やねんけど、やっぱりその、どこに力点を置くかっていうところが明確に違っていて、で、やっぱりその、えっ、ー、と、映画は本当にセックスが一番の、やっぱ関心どころになってるんやんか。で、まあ、ある種のさ、これってまあ、フェミニズム映画というか、うんうん、で、マ、ま、イ、あ、マストーンが、えっ、ー、と、今回まあ、制作に入ってるっていう、うん、うん、ところも含めて素晴らしいと、俺は思うんやけど、でまあ、だからエマ・ストーンが制作に入って女性が主体的になって語る女性の物語として、うん、である種ランティモスはそこに奉仕する形で俺はついていってる感じそれを、まあ、具現化する人としてそこにいるっていうイメージやねんけどっていう時に。まあ、セックスがそこの関心のの番に来るっていうのは俺はすごく好きやった好きっていうかいやそうなるよねっていう感じがすごくしたんやんか、うん、でそこがねまあここ、まあ、小説と映画の一番違うところでありつつ、まあ、ちょっとランティモスの作家性みたいなところも出てるしでまたあるいは、まあ、現代性もすごくあるかなっていうところが、まあ、俺は一番そこが面白かったかなで,でもそこのセックスに関しての話は結構、俺割と今回、ここもすんなり入ってきたところで、ポイントとしては、その、主人公のベラが、えっと、の、セックスに関、対しての、求めるものっていうか、重点を置くものっていうのが、変遷していくっていうところが、と、変わらないものっていうのが両方あるっていうところがよくて、だから、中盤のパリの,あの要は召喚に入るっていうところで、うん、割と他者との関係性というか、うん、理解できない男性というものを、うん、に対しての割と興味とか、うん、なんか好奇心というか、うん、理解してみようと思うっていうようなところも、うん、一つの彼女のセックス。のアプローチとしてこう、うん、出てきたりだとかその辺の変遷があるっていうところが面白いなと思ってるなるほど、うん、まあ好奇心っていうところで言うとやっぱりでも導入であるのはやっぱりマーク・ラファローが演じてるダンカンとの関係っていうのが大きい気はするねんな、うんうん、でマーク・ラファローって結構出てきた時って割とセクシーで。的なイメージで出てきた人やねんけど。あ、そうなん俺だか俺からするそ,その頃のマーク・ラファロー知らないから。そうそうなんよ。うん。だから、おおーと思ったけどね。俺やっぱマーク・ラファローは、あの、初期出てきた時のちょっと色気ムンムンの時とかはかなりやられましたよ。<笑>まあそれはいいんやけど、それが結構久しぶりに、なんか中年になって帰ってきたっていうのがなかなか感慨深かったんやけど、まあそれはいいとして、で、やっぱり、その、ええだから、女慣れした男に性の喜びを教えてもらうっていう、あの、段感との関係から、召喚では自分の性を自分でどういうふうにコントロールするかみたいな話により移っていくやんか。ただ、ま、そこがセックスワークっていうところなので、そのセックスワークをどう捉えるかっていうのは結構その議論があるところやろうし、難しいんやけど、でも、彼女は、まあそれで金銭を稼ぐっていうことだけじゃなくて、自分の性が、まあ自分の判断とか、あるいは何かの、その自分の思考の一つのその材料になるっていうところまで言ってるわけやんか。だからやっぱりそこはね、すごく、うん、明晰な脚本っていうか、明晰なストーリーテリングにしてるなっていうのはすごく思ったんやんか。で、まあなんかその、我らの者たちの感想をいろいろ見てたりとかすると、やっぱりちょっとフェミニズム映画としては、なんかその、あまりにも普通のことを言ってるんじゃないかみたいな。ああ<ー>。要はま、うんうん、まあ、まあ、マイボディマイチョイスっていうか、うん、自分の体のことは自分のものっていう、もう本当に普遍的なことっていうか、あの、当然のことっていうのを、まあ言ってるから、なんかそんなに新鮮味を感じなくて、で、その新鮮味が感じない話を、割とこうビジュアル的に、なんかこう、奇妙なものとして、なんかこう、オリジナリティあるように見せてるのはどうかみたいな、まあまあまあ、意見を見て、なるほどすごなるほどなと思う一方で、俺はやっぱりこの、すごく、うん、まあなんかその、当たり前のこと、女性の体が主体的なものであって、欲望も主体的なものであって、それを自分でコントロールすることができるのだっていう感覚とかって、でもやっぱり、ちゃんと言っていかないと、一般的にはなかなか通じないものなんだろうなっていうのはすごく思ったんやんか。うん,うん、なるほど。で、それをさ、やっぱり、まあ、ここ10年のハリウッド映画は、まあ、割と、すごく優等生的な形悪い意味じゃなくて割とその、うん、真っすぐなメッセージとしていろんな映画で打ち出してきたと思うんやけどそれをある種のキッチュなビジュアルで見せたっていうところに俺はやっぱひねりあると思うし、うん、それはこの映画の魅力やなって俺は思ったけどねう,ーんうんなるほどうんある意味何やろそのな語り尽くされたことを言ってるっていうのは、うん、ああなるほどねと思ってまあ、お俺から,するとおからすると割とんやろ、まあ、ある意味、まあ、知ってたことというか、うん、知識としては知ってたことではあるけど、うん、なんかそれをより感覚的にというか、うん、自分の気持ちに近いところで割と大きな声で言ってもらったみたいな感じの表現ではあってだから何やろうな。そのなんか割とひねりっていうより割とそのメッセージ自体が直感的にあの映画から伝わってくるなっていうところの強さっていうのは哀れなる者たちにあったかなっていうふうに思うこの映画がさ一番やっぱり比べられるのって俺バービーやと思うねんなそのバービーもやっぱり女性の冒険誕っていうところが中心にあって、うん、でそれをまあ、ある種の、えっ、ー、と、商業主義ね。その、アメリカ的商業主義の中でどういう風に打ち出せるかっていうバービーと、うん。で、まあ、ヨーロッパの、ある種の、まあ、ちょっと奇妙な、えー、も物語として打ち出す哀れなる者たちっていうところであるんやけど、どっちもやっぱりね、すごく明快にフェミニズムの話をするっていう感じがすごくするのよね、俺は。うん,うん。なんかその、フェミニズムの話、ジェンダーの話とかってさ本当に細かいこと言い出すとさ本当に例えばフェミニスト同士で意見が分かれたりとかあるいはポストフェミニズムみたいな話が出てきたりとかいろいろ複雑な様子を見せるから一筋縄にはいかれへんっていうところがあってそれはめちゃくちゃ正しくて本当に100人いれば100通りのフェミニズムがあるとすごく思うし俺は当事者でない分なんかその当事者を代表す当事者の代わりをするようなことは言われへんとは思ってるんやけど、うん、でもバービーとかアーレナの者たちで出しているフェミニズムとかジェンダー宗のある種の、えー、とオープンさやねオープンさみたいなもの,ですあの明確さっていうよりは、うん、割とそとみんな議論にここに入っていいんだっていう感じの開かれた感じっていうのが結構今のモードかなっていう感じがしてなんかそこが。俺はなんか楽しく見れたかなそれは分かりやすさとはまた違う感じってことある分かりやすさっていうかある種の明快さかなうん、うん、そこの議論の訴状にのみんな乗っていいんだよっていう感じ,感じもあるし、うん、でやっぱり悪いものは悪いでしょっていう感覚うんだからそのだん、まあ、バービーでいうのは男性中心主義的なものが今でもそりゃあるでしょっていう感覚とか、うんあるいはこの哀れな者たちで言うと、まあ、最後の将軍が出てくる、うん、えあれはまさにその家父長制っていうよりはどっちかというとその女性の性器を切除するとかうん、うん、ああいうその女性の欲望をまあ男性中心社会家父長制がコントロールするっていうことに対してのまあ脳があるわけやけど、うん、でそれはもうだから明確にダメでしょっていうのをちゃんと言うっていう感じ。一見奇妙に見える映画の中でわ、うん、そとみんな見て分かるように作られてるっていうのは俺はすごくすがすがしく感じましたって感じかな結構この映画ってもう一つさそのえっ、ー、と何やろう、はい、冒険談としても割と分かりやすいというか娯楽性があるというか。うんあの、一見そうでもなさそうやけど、うん、すごくこう一人の人間がいろんなところを冒険して、そこで成長していくっていう、うん、割となんていうか分かりやすくて、昔ながらのプロットっていうところもなんかベースラインとしてあって、うんうん、なんか結構だからビルディングスロマンっていうかさ、うん、結構成長感でもあるのに、ねうん、本当に。1>, な1人の人間がジェンダーの話はいったん脇に置いとくとしても、うんえー、実際にこの目で見て世界を知っていくっていう話なので、うんうん、そこは結構もう明快にやってるよね。うん、でそこのある意味分かりやすさみたいなのがすごく心地よくてというか、うん、すごく素直に刺さってきて結構だからそれのおかげでこうテンポがいいかつあの。なん,なんやろう面白いビジュアルっていう、うん、中で語られていくっていうところが俺すごい気持ちよかったというかうんうん、うん、ただまあそのジェンダーの話を戻すと、うん、その割とその分かりやすい冒険探っていうのが。うんやっぱりその女性主人公ではなかなかないしかつ、これくらい大胆にやっぱり性の話が入ってくるものっていうのは、まあ、それこそさ、まあ、もっと賠償の話っていうかもっとくだらない話にするとさ、まあ、男が童貞捨ててさなんか一つ男になるみたいなさ、うん、もの成長鍵かっこつきの成長物語ってもう鬼のように語られてきたけど、うん、<笑>そういうようなことがやっぱり女性を巡る物語ではすごく、うん、抑圧されるし、うんうんで、かつこんな風に奔放なものとしては語られにくいやんか。だからやっぱりそこのポイントっていうのをかなり意識的にやってるっていうのは、まあ、この映画が、うん、その今の娯楽作としてやろうとしてるってことではすごくあるなと思。なんか、まあ、ある意味と、とっぴなところは、うん、プロットにしてもビジュアルにしてもたくさんあるにもかかわらず、うんあ、まあ、関わらずというか,だ,なんかだからこそ何やろなとあの割とストレートな物語としての面白さっていうのが、うん、ど同時に来るっていうその、まあ、変でそれがすごい気持ち悪い感じでもなくてうん、うん、すごくナチュラルにその映画自体を。受け入れていくっていう感じの映画体験でそうやね、うん、だからあのまあちょっと独特の世界っていうのがなんかそのシュールやねんけどなんか気持ち悪いものっていうよりはなんかしっくりくる、ねうん、全体的にあのこの映画さまああの俺一番さ結構感銘を受けたのが音楽やねんけどさあのジャスキン・フェンドリックスっていうあのこの人ねイギリスの人やねんけどこれがあれで音、映画音楽初めてで、でこの、この人何かっていうと、うん、ブラックカントリーニューロードとか、<う>ブラックミディとか、ジョックストラップとか、まあ、イギリスのウィンドミルっていうあのライブハウスがあるんやけど、うん、そこ拠点の、あの辺のさ、今、まあ、30前後とか、もうちょっと若いのかな、ぐらいのあの世代の、まあ音楽学校での人たちの、まあ割とその凝った音楽をやってるイギリスのバンドたちとつるんでた人なんやんか。ん一緒に仕事してたりとかする人で、で、その人の映画デビューなんやんか。あ、デビューなんやんか。えーえー、映画、うんうん、映画音楽デビュー。だからこれをフックアップした、うん、やっぱヨルゴスマンランディもその凄さ。確かにね。っていうのはすごく思った。ねうん、やっぱりこれさ、もう本当にあの、ハリウッドの大物役者たちがいっぱい出る大きな映画として撮ってるんやけど、うん、そこでやっぱりエッジのある若手音楽家をガツンと入れてくるやんかうん、うん、でそれがすごくあのやっぱり目利きとしてすごいなっていうのが一つで,その,でそのジャスティン・フェンドリックスがやってる今回の音楽っていうのが、まあ、音程があえて外れてるようなすごく、まあ、不思議な音楽やねんけどでも見てたらもうそれが馴染んでくるやんか。だからなんかその感じよね。だから結構俺はその音、まあ、美術もそうやけど、プロダクションデザイン美術、うん、あるいはまあ設定の細かいところ、そして音楽、まあ撮影、撮影もさ、<笑>あの、いろんなところにピントがある、合うレンズとかを開発して作ったりとか、うんうん、あるいはフィルムとデジタル混ぜたりとか、うんうん、まあすごい奇妙な撮影の仕方をしてるんやけど、そのなんか、えっ、ー、と、意図的な奇妙さが、全部その見てたら馴染むように作られていく作られているっていうのがこの映画のまあなんかそのすごさよねやっぱり撮影のところはさえっと結構女王陛下のお気に入りと割とんていうかトーンが割と似ているというか撮影監督一緒やね確かやとこのロビー・ライアンです特殊なレンズ、なんかあの魚眼レンズみたいなさ、<笑>広角レンズみたいなね。あれが割とポンポンって入ってきて、バランスとしてアンバランスな映像と、割と左右対称の映像っていうのを、割とこうランダムに入れてくるっていうような感じの、まあ編集もすごいなんだけど、っていうところのビジュアルの面白さはすごいあってあ、そう、そうや、傷の<笑>、あの、さっき言ってた、馴染んでくるっていうところが、うん、あの、すごい、俺もしっくり今、ワードとしては来て、なんか、その、最初割とモノクロで、うん、ので、話が進んでいって、でだから予告編とか見てると、その、すごいカラフルな、割と、その、キッチンなビジュアルのっていうのを、期待してるから、うん、あれまだなのみたいなのが、割とあったんやけど、こうそれの意図がどんどん理解できてきて最初のリスボンの時にドーンってあのカラフルなすごい奇妙な世界がリスボンって言ってるのにっていうのが出てきた時にあここで出てきたなと思うんやけど割と早めになじむのよね。なんていうかあこういうあこの世界なんやっていう。そそれがその結構同時にそのベラの世界観っていうのに自分が馴染んでいくっていうのと割とその馴染むのが割と同時にやってくるというか、うんうん、だからまあベラが世界を発見するっていう過程と観客がこの世界を理解するこの映画の中の世界を理解していくっていうのを割とまあシンクロするように作られてあるそうそうそうまあでもね、俺ね、結構序盤のモノクロのパートもすごく好きで、うん、やっぱりあれってさ、まあフランケンシュタインなので、だからその時代の映画を放物、まあ、させるようにしながら、でもそれも、それこそさ、あの撮影とかも結構奇妙なポイントとかいろいろ入れてたりするので、うん、だからその、うん、まあオルタナティブなあの時代の20世紀初頭の映画の感じっていうのを、うん、まあ作っていく感じっていうのがすごくあって、で、これさ、今、あれ、それこそギレルモデルトロも、あの、次、あの、あれを取ろうとしてるでしょフランケンシュタインかあ、そ<の>うな、ん、のうんうん。っていう、してるし。で、あと、あれあれ、あの、ロバート・エガースがさ、あの、吸血鬼ノスフェラツーをやるって言ってるし、だからそのあたりの、まあ、クラシックな怪物映画っていうのが今インになってる感じっていうのが、すごくあって、<笑>それと、あの、シンクロするものでもあるから、俺結構序盤もね、やっぱ楽しく見たけどね。なるほど。あの、モノクローンの。そうそうそうそう。なんかこれが今のモードやなっていう感じがするし、うんうん、だからその、クラシック映画って、でさまあ今の時代感覚から割とこう否定される部分もあるんやけどそうではなくてクラシック映画の、まあ、ある種の奇妙さ機械さみたいなものを今の時代でどういう風に更新していくかっていうことを、まあ、なんかあのモノクロのパートにはすごく感じたし、まあ、映画全体でもまあ,あるものかなっていう感じもしたかなうんなるほどうんなるほどね、うん、なるほどね、うんうんうん、そう、まああの、うん、ウィリアム・デ・フォーのビジュアルも最高やったね<笑>。ウィリアム・デ・フォーもさ、それこそロバート・エガースの映画に出てたりとかさ、ああね、なんかああいう、そうね、なんかそのアート映画の一つの顔みたいな感じにはちょっとなってる。ああ、まあ、今の,の作家の。なんかそれはすごく面白いよね。なんか、うん、なんかウィリアム・デ・フォーっていう、ある種ちょっと特殊な顔を持った俳優っていうのが、こういう特殊な映画に出るっていうのは、や、うん、やっぱここれもいいことやなと思いととな思ますね、うん、あの特殊な顔を持った人にさらに特殊なメイクをしてるからねそうやね、うん、だからそれを、まあ、ちょっとやりすぎやと思うのか、うんうん、っていうところではあるんやろうけど、うんまあ、でもある種はあれはやっぱ怪物性みたいな話でもあるしでもだからあのビジュアルの中でさあのなんていうかあの人の,、まあ、その優しさみたいなのをさあの、滲み出せるのはウィレム・デ・フォーしかできないよねっていう感じでもあったから、うん、ああ、なるほどねと思って。この人しかできない、この存在やなっていう。そうやね。で、まあこの映画のさ、結構ポイントって、その、ウィレム・デ・フォーのゴッドと、うん、あの、エマ・ストンがやってるベラの関係やと、俺は思うんやんか。うんうん、で、逆に言うと、最後の将軍のくだりとかは、あの、分かりやすすぎると思うねんね、俺ちょっと。ああ、うんうんうん。まあ別になんか、それこそさっきの話で言うと、まあそれぐらい分かりやすくした方が伝わるっていうものもありつつ、まあでもちょっと、まあねっていうところは俺はちょっとあるんやんか。うん。やねんけど、逆にそのゴッドとの関係っていうのは割と含みはあるなってすごい思った。うん,うん。あれ、だから要はさ、あれ、ゴッドはさ、その虐待を受けた人やんか。うんうんうん。うんで、虐待を受けて、しかもその正規が、あの、えっ、ー、と、切除されてるのかなっていうのがあって、うん、まさしく欲望を、えー、と奪われてしまった人の話っていう人が生み出した、えー、怪物が、怪物としてのベロが、うん、でも欲望をちゃんと自分のものにしていくっていう映画でさ、だからすごく、うんまあ、抑圧的な父親の象徴であると同時に、ゴッドっていうのがね、うん、でも、ある種哀れな被害者っていう時があった時に、次世代の女性がどうするのかっていう、どう向き合うのかっていうことを感じて、で、例えばさ、その最後の将軍もさ、その最後、いや、ペニスを切断しないといっていう意見もあるんやけど、俺はなんかそういう復讐とかではない、その男性中心社会に対する向き合い方みたいなものをなんかこの映画はほのめかそうとしてるんかなっていう気はちょっとしたかなうんあ、そうそうあのこの映画同僚が見たって言った時に、うん、その最後の将軍の,あの扱われ方が僕は納得できませんでしたって<笑>それは軽いってことあいやじゃなくて、うんあの彼もああなってしまった背景があると思って,って、まあ、うん、<笑>っていう側のことを言ってて、なるほどねと思って、俺は割とあ映画としては割とその、まあ、明快なラストとして、うん、あれは割と心地よく受け取ったから、ああ、なるほど、そういうふうに考えるんやっていうふうには思って、うん、なんかそ、その子は多分、そんなことしたら可哀想っていうより、うん、なんかあの人にも背景があって、ああ、なってしまったのは、うん、あの人自身のせいでもない、と、も言い切れないことがあるだろうっていう、そこに対して、その、まあある意味恣意的に罰を与えるっていうことに対して、彼は、ちょっっっっと違うと思ったっていうてて思たい感じまあでもそこはさやっぱ難しくてさ、うん、その性暴力の加害者とか、うん、ある種まあ抑圧的な存在に対してのそこの背景があるっていうことをじゃあその受ける側が配慮しなければならないのかっていうのって、ね、また別の話なので、うん、やっぱそこは明確に違ってもいいんやけど。そ,のまあ、そこに対して罰を与えるのか復讐をするのかっていうのと違う、まあ、やり方みたいなものをうん、うん、まあなんかいろんな層で今多分模索してると思うんやけどまあそうやねだからまあそこら辺は結構、えー、と今のまあジェンダーイシューが向き合ってる問題の一つではあるからどういうふうにすれば、うんまあ、少なくともその罰を与えて留飲を下げるっていうものを、うんでは、すまないよねっていうところまでは言ってるとは思うんで、それをどうするのかっていうことだよね。うん、っていうのは、まあ一つそうかな。まあ俺でもあれ最後、罰っていうか<笑>、まあなんかあれはあれでなんか、<笑>よくしないとみたいな感じだよね。だからあれを一つの、ある種の、まあ非倫理的な進化みたいなこととして捉えるっていうことも可能やけどね。し、それこそ悪いものは悪いし、やっぱり。っていうこともあるしね。うんうんうんまあまあ、でもなんかそういうある種の単純なリベンジものみたいなものっていうのをどういうふうに脱却していくかっていうのは、うん、今いろんなところで向き合ってる問題かなっていう気はしますねなるほどねあ俺何あ、そうそうだから俺一番よ,よかったところはやっぱあの船のシーンのシークエンスがすごい良くてあのハリーっていうあの黒人男性とあと、うんうん夫人と出会って、うん、なんかあそこですごくこうベラのその成長が加速するっていう感じの描かれ方が知ってたなと思っててそのさ成長その戦場のパートはさだからその性っていう部分じゃなくてむしろ知性の部分とかあそこの部分で、うん、だからそっちの方がなんかある意味大阪は一つのストレートな成長っていう感じがあるってことあそうやね、うんそこに割と、まあ、あそこはすごいだから俺にとっては理解しやすかったのかもしれないね、うん、そういう意味で言うと一番わかりやすかったあ,のあそこで出てくる女性ねマーサーやってるがハンナ・シブラっていう女優さんで、うん、彼女はあのそれこそマリア・ブラウンの結婚とかあのライナ・ーベルナー・ファスビンダーの映画の割と顔やった。うん女優なんですよ。なるほど。だから、その、まあ、ヨーロッパ映画のまさしく女性をね。だ、うん、から、まあ、ある種の自立した女性像みたいなもののアイコンだった人を今引っ張り出して、それこそ、ま、ハリウッドまで届けてるみたいなうん、うん、感覚はやっぱりヨルゴス・ランティモスにはあって、ま、それも俺からすると分かりやすいっていうか、そのヨーロッパが培って、ヨーロッパ映画が培ってきたものを今の、ま、アメリカ映画の文脈、どう混ぜるかみたいなことっていうのは割とこう明快にやっててその明快さがだからアメリカの観客にもすごく伝わってるのかなっていう感じはするかな。うん、うん、えそこはその傷としてはそのアンティモスの意図としてはど,、うん、どういう感じそのも持ちアメリカにてかもうちょっと広い世界にそのヨーロッパ映画を。持ち込んでやろうっていうう、ね、持ち込んでやろうは言い過ぎやし、まあ、そのアメリカの観客だってもちろん、ね、あのヨーロッパ映画詳しい人いっぱいおるやけど何やろうねこういう広く開かれた娯楽,、まあ、娯楽作って言っていいと思うんか、うん、娯楽作っていうものの中に。ま、ヨーロッパ映画の豊かな歴史をどう入れるかみたいなことじゃないかな。うんうん、あの、例えばそれってさ、あの、ペドロパ、パ,パスカル、ペドロアルモードバルとかが、<笑>やっぱりその、女優好きやったりとか、うん、大御所女優好きやったりとか、するのにも割と近いというか、なんかそういうアイコニックな女性像みたいなものを、まあ、どういうふうに、まあ、今、次世代に伝えていくかみたいなこともまあ,あるかもね。だからその、うん、まあ今回で言ったさ、もう本当にエマストーンっていうすごくアイコンがいるわけやけど、うん、まあそういうアイコンみたいなものっていうのは脈々とちゃんと続いてきたものなのだっていうのが、やっぱりその、まあ女性のある種のジェンダーイシューの歴史っていうことともちょっと繋がってくるっていうさ。うん、るなるほどね。うん、うん。で、まあそれを、まあ今はエマストーンがせい自分で制作する時代にまでなったっていうことではあるけどね。いや、あの、こう、あの夫人は、めちゃめちゃアイコニックでしたよ。うんうん、あの、出てくるシーンはそんなに長くはないんやけど、うんうん、すっごい印象に残る。ですご、すごい物語の、なんていうか、転換点というか、に、すごい配置はされてはいるなと思う、うん、そうだね。まあでもやっぱりなんか全体として本当にエマストーンがさ、あの、楽しそうなのがいいのでよね、この映画。<笑>あの、ほんまにやらされてる感がないっていうかさ、本当になんかその、アイコニックな女性像みたいなものとかってさ、いわゆる天才の男性映画監督に、のなんかイメージに合わせるためにミューズになるみたいなものが、ずっとあるわけやけど、あったわけやけど、そうではなくて、本当に自分でコントロールして、うん。で、だから、ヌードになったりするのも、本当に、自分が必然を感じてあ、自分のアートのためにやってるって感じとかが、まあ、すごくね、うん、いいし、で、それが本当に娯楽作になってるっていうのが、まあ、いいよね。そうやね、うん。っていうのは、すごく思ったかな。だからさ、いい意味でさ、あの、マーク・ラファローとか脇役やなと思うもん。うんうんうん,、うん、うん。すごく。すごく魅力的やねんけど。あの,あの、すごい、しっかり脇役よね。<笑>うんまあマーク・ラファローも本当に楽しそうやったけどね、演じて,て、<笑>やってて。<笑>いや、なんか、あの、もうちょっとさ、予告編とか見てる感じ、うん、こう、マーク・ラファローがさ、あの、もう、もうちょっとあれ、ま前に出てんねんけどさ、うん、あの、なんかもうちょっと、なんか、あの、主、物語の主軸に絡んでくるのかなと思ってたけど、うん、割と、なんか、あの、なんやろ、割と適当な扱いというか。<笑>まあ適当。<笑>まあでもまあでもいや最後のシャオモナサとか最高じゃないですか。最高や<笑><笑>お前まで来るのかい<う>みたいな。<笑>そこまで絡んで来るのかいっていうな。<笑>うん、まあだからダンス、あそこで出てくるさ、その男性像っていうか、の耳ミミチさみたいなものも割とわかりやすいんやけど、うん、でもなんかそこら辺のね、なんか、まああるってだからそのわかりやすさをわかりやすいって言って、がマイナスになってるというよりはある種のカリカチュアされたものとして俺は捉えてる部分があって、まあ、そこを、まあ、笑えるのであればいいんじゃないかなっていう感じかな確かにでもそれはさあの世界観の中ではさ許容されるというかさ、うん、あのある意味分かりやすさ自体もまあなんか一つのなんて言うかあのいびつな、うん、あの世界観の中ではあ,のああこれもうなこう、な、馴染んで見えるよねっていう感じがあるから、うん、まあ、そのまま受け入れられるうんうん、うん。っていう感じはしたかな。うん、まあ、そういう感じですかね。うん、なんかまあ、そうはね。俺はある程度言いたいことは言ったつもりなんですけど、まあなんか本当にまあ何回も言ってるようにその今油乗ってる監督がもう本当にガツンと代表作を作ったなっていうところなのでうんうんだからこれがまあなんかいろん今年の賞ーレースでも話題になってるのも全然納得がいくことやしって感じかな逆に言うとさなんかそのこすっごくパーソナルなところで刺さるみたいな感覚は実はそんなない映画やとは思ってるけどう,ーんうんああまあそうかうんうん割とでもなんかそのさ自,自分の中の成長のなんかメイクセンスした瞬間みたいなのとシンクロするところはもしかしたらあるかもしれへんなと思うけどねあの急速に成長していくっていう中であの成長の過程うん、うん、でもなんかそれって本当にさそのまあよく言えば開かれたものやし、うんなんかもっと単純化して言うとそそんんななんかそのこ固有のものではない感じがするので普遍的なものというある種ねっていう感じは結構明確にやってるんじゃないかなという気はしたな確かにねそれはそうかもしれない、うんうん、そうそうそうだからだからすごく奇妙なように見えて、うん、本当に、うん結構、あの、わ、分かりやすい映画って、まぁ、あ、中見てるけど、みたいなところが、まあ、なんか、この映画の関しては、なんか嫌な感じじゃなくて、ちゃんと気持ちよさになってるっていうのが、なんかこう、俺は、ポイントかなと思うし、俺は結構、えっ、ー、と、まあ、人に勧めやすい映画かな、って感じはしたかな。いや、俺もそうで、うん、やっぱりその、結構トータルでの娯楽性の高さと、うん、っていうのがやっぱ一番、気持ちいあとでもそこに入ってるやっぱ考える要素っていうのがまあちゃんと正しいものとして配置されてるから、うんうん、なんかうんいろんな人に見てほしいしなんか若いこう若い人たちというか、うん、俺らよりも若い人たちがいろんな世代の人たちに見てほしいなっていうふうにに思って。まあでもね世の中的には話題になっているので結構、日本でもある程度、あるあれるんじゃないでしょうかっていう感じはしますけどね。まあまあなんかこれ、結構俺はもう2回見たんやけど2回3回見ても楽ししいい映画じゃないでしょうかね、うん、確かにあのビジュアルのところもあるからちょっともう1回映画館で見たらまた違う発見があるのかなっていう感じもするから行けたたらもう1回行きたいなこそしてあのジャスティン・フェンドリックスっていう才能をここでちょっと発見してほしいなと音楽好きな人は思いますねうん、うん、彼のソロアルバムとかすごい独特で面白いので、まあ、それも聞いてみてくださいっい感じはるかな。そういう感じで、はい、ちょっと、まあ、だから、えーとまあ、これ、我れの者たちって、本当に今俺はさ、結構そのヨーロッパ映画が好きな人間としてさ、うん、ヨーロッパ映画がなかなか伝わらないっていうことで言ってる中で、そこが、えー、とダ,イレあのダイナミックに交差する映画でもあるので、そういう映画が、うん、誕生したのもよかったなと思ってますね、という感じでした。という感じでした。はい。ということで、今、1月の、えー、要注目作、えー、哀れなる者たちでした。はい。はい。ちょっと、最後、1個だけ宣伝してもいいですかどうぞ。あの、北の仕事の中で、ちょっと特に紹介したいものがあって、それは、えっと、杉田俊介さん、批評家のね、がいらっしゃるんやけど、エルキングブックスから、男が男を解放するために、日持手の品格、えー、大幅、増補改定版っていうのが去年出ましてですね、<笑>その観光に合わせて対談をしたんやんかうん、うん。それはまあ俺が今日、えー、おととし、えー、ニューダットっていう本を出して、まあある種、えー、今日男性性っていう議論に対して、なんか着眼点が近いところがあるんじゃないかっていう、まあ、話からいただいた対談やったんやけど、うんうん<笑>まあ、杉田さんとお話しするの初めてやったんやけど、思った以上に結構問題意識が重なっていて、そこは結構面白かったので、いやもうさ、杉田さんのさ、まあ、出されてる男性性についての本とかってさ、本当にまあ分析的にさ、まあ、ある種シリアスに読み解いていく本なので、あんなニューダットみたいなチャランポランな本。<笑><笑>チャランポランって言わないで,<笑>で。大丈夫なんかなって思ってたんですけど、うん、そこはね、あの、杉田さんもすごくあの、ちゃんと読んでくださって、なんか結構面白い短弾になったと思うので、よかったら見てほしいなと思いますね。そう、で、そうそう。だから哀れなる者たちもさ、その女性の性欲の話でもあるやんか。うんうんうんで、女性の性欲をどういうふうに、だから、女性自身のものにしていくかっていうのは、本当に今、いろんなものがやっている中でさ、男性の性欲ってどうなるんでしょうねって、まあ今ちょっと私は思いますね。おぉ<う>、うん、確かに。っていうのは、まあ男性、まあ俺はさ、やっぱりゲイ男性なのでさ、うん、その辺やっぱりその、今、ゲイ男性のその、まあクイアの性欲って肯定しやすかったりするんやけど、うんまあねそのシスジェンダーヘテロセクシャルの男性、まあ、マジいわゆるマジョリティ男性っていうものの性,性欲っていうふうなものって、うん、まあどういうふうにこれからカルチャーのとかアートの中で語られていくんやろうなっていうのはちょっと個人的に思っていることです、ね<笑>うん、確かにね、うん、なんかまあいろいろ否定の対象になりがちなものにはなってるかないやねんけど、うん、でも俺はやっぱりエロスって基本的にはやっぱ肯定された方がいいものやと思うんやけど、うん、まあその時のその例えば。そうやね欲望にの中の暴力性みたいなものをまあどう扱っていくかっていうのはまあこれから結構いろんなものに出てくるんじゃないかなっていう気はしています。なるほど。うん、っていう感じはちょっとまあアーレの者たちとくっつけると思ったりもしましたね。うんうん、なるほど。はい、<笑>っていう感じでしたのでよかったらそれもよろしくお願いいたします。はい。ちょっと先週はねあの僕がバタバタしてて急遽ソロ雑談という短い形になった<笑>なってしまったんですけれどもまあえっ、ー、と来週レギュラーであったり、えー、またソロとか。でも上がったりしますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お送りしたのは傷剛と大阪文也でした。したはい。